0: miasto tygodnia.
1: Witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek programu Miasto Tygodnia. Dzisiaj wyjątkowy, ponieważ nasza gość, Klaudia Oliasz z bloga Orientuje się w podróży, postanowiła nam opowiedzieć nie o pojedynczym mieście, a o całej wyspie, którą potraktowała jako jedno miejsce. Bali, to miejsce, które wybrała i po którym nas oprowadzi. Zapraszam na naszą rozmowę.
0: Miasto Tygodnia Nazywam się Klaudia Oliasz, prowadzę Instagrama Orientuję się w podróży. Jednak na co dzień jestem studentką, również pracuję, więc tych zajęć jest bardzo dużo. Również znajdziecie mnie na blogu podróży.pl i pod tą samą nazwą na Facebooku.
1: A w naszym podcaście Miasto Tygodnia? Opowiadać będziesz o Bali. Powiedz mi, bo nie jest to jedyna destynacja, w której byłaś, dlaczego akurat to miejsce wybrałaś do opowieści?
0: Myślę, że Bali jest dosyć specyficznym miejscem, dosyć takim niestandardowym, bo to tak naprawdę jest wyspa, to nie jest miasto, no trochę, trochę jednak tam ludzie muszą sobie poradzić bez jakichś takich zewnętrznych pomocy, więc... Jednak to musi być takie i miasto, i wieś, i jakiś taki zakład pracy. Wszystko w jednym, więc moim zdaniem to jest w ogóle mega ciekawe. A kolejne, co mnie do tego skłoniło, to to, że ludzie mówią, że Bali się albo kocha, albo nienawidzi, a ja uważam, że to totalnie zależy.
1: No to w takiej sytuacji spróbujmy to przybliżyć. Ja przyznam ci się szczerze, nie byłem na Bali. Oczywiście słyszałem, widziałem zdjęcia, ale to jest nic w porównaniu z tym, żeby coś zobaczyć i doświadczyć na własnej skórze. Zatem na czym polegają te kontrasty Bali? Za co można je pokochać? Może zacznijmy od tego, za co można pokochać Bali?
0: Hmm, za co można pokochać Bali? Bali na pewno można pokochać za jedzenie. I jak jechałam do Azji, szczerze mówiąc to się obawiałam o swój wegetarianizm, bo jednak staram się nie jeść mięsa i też staram się mm, nie jeść na biału, więc ja byłam trochę taka, pojadę do tej Azji i zobaczymy co będzie. A na Bali po prostu to, to było życie, w sensie to jedzenie jest tak smaczne, ono jest po prostu tak przygotowywane z taką duszą i po prostu odwiedzanie samych tych restauracji. W ogóle Bali jest bardzo uduchowione i myślę, że w ogóle jak mamy taki ciężki moment w życiu i jak chcemy się od wszystkiego odciąć, to po prostu trzeba jechać na Bali. Bo na Bali znajdziemy pyszną kawę, nawet jeżeli nie lubimy kawy albo nie lubimy gorących napojów, tak jak ja, to uwierzcie, że kawa jest najlepsza na świecie na Bali nie we Włoszech. Dużo osób w ogóle mu myśli, że jeżeli jadą na Bali, to spotkają się z pięknymi rajskimi plażami, yy, po prostu piękne niebieskie fale wody, a to wcale tak nie wyglądało. W sensie, ja ogólnie byłam zaskoczona, może zrobię takie wprowadzenie, że dla mnie na duże miasto to tak naprawdę wystarczy dwa dni, żeby je zwiedzić, żeby tak się zapoznać, trochę odpocząć i taki jeden dzień, żeby sobie pospacerować tylko. I jak zobaczyłam Bali, jak zobaczyłam jaki obwód ma wyspa, to stwierdziłam, że w sześć dni obiadę całą. I tutaj się zderzyłam z taką wielką ścianą. Ze względu na to, że okazało się, że drogi wyglądają totalnie inaczej niż nasze europejskie standardy, co było do przewidzenia. Oczywiście nie mamy komunikacji miejskiej. Możemy korzystać z Ubera, ale Uber jest niewykorzystywany tak jakby w 100%, bo Uber nie może wjechać wszędzie. Ogólnie na Bali możemy powiedzieć, że istnieje mafia taksówkarska. To polega na tym, że po prostu firmy taksówkarskie mogą na przykład wjechać już na sferę lotniska, mogą odebrać pasażerów, ale na przykład Uber już nie. I to dosyć utrudniało, bo jak wiadomo ceny w taksówkach są wyższe, więc jeżeli tutaj zwracamy uwagę na koszty w podróży...
1: To w wypadku taksówek wychodzi dużo więcej.
0: Yy, tak, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj mamy już jedno ograniczone pole wyboru. Do tego jeszcze mamy... Gojki. Gojek to jest taki odpowiednik Ubera i to jest skuter i ogólnie dużo osób często mówi, że Azja to skuter i ja ogólnie jechałam z takim przekonaniem, że super, będę jeździła skuterem. Bardzo się, może nie, że się rozczarowała. Ale ja to przypłaciłam taką traumą, że już chyba nigdy więcej nie wsiądę na skuter, ponieważ przez to, że drogi były bardzo wąskie, teren górzysty, ogólnie kultura jazdy, zachowania na drodze jest zupełnie inna oczywiście. Wszyscy są bardzo szybsi, głośni, niekoniecznie obowiązują przepisy drogowe i tak jak mówiłam, stan dróg też pozostawia wiele do życzenia, więc ja osobiście miałam cztery wypadki na Bali, na skuterze. Eee, po części też przez kierowcę ale jednocześnie, mimo że to jest tani środek transportu, bo za skuter dziennie wychodzi 12 zł plus butelę pełny bak paliwa około 5 zł, więc jest mega tani środek transportu. Ja myślałam, że właśnie objadę całą wyspę skuterem, po czym zdarzyłam się z rzeczywistością i okazało się, że gdybym chciała odwiedzić całą wyspę, najlepiej byłoby mieć samochód, najlepiej byłoby mieć, nie wiem, być może nawet miesiąc czasu, żeby spokojnie wszystko eksplorować.
1: Bali potrzebuje czasu. Okej, okay. ja jeszcze chciałbym na sekundkę wrócić do tego jedzenia, o którym wspomniałeś, że jest takie dobre. To polega na tym, że tam jest jakaś specyficzna kuchnia, czy są tam e, jakieś wpływy innych kuchni azjatyckich? Co, tam, co się je na Bali, powiedz mi?
0: To jest dobre pytanie, bo z jednej strony... Ja myślę, że ja bardzo dobrze trafiłam na Bali, że ja rzeczywiście podróżuję dla jedzenia, więc ja zrobiłam bardzo dobry research, gdzie zjeść, co zjeść i też szukałam miejsc. Myślę, że tutaj właśnie w tym jedzeniu to jest, z tym jedzeniem to jest tak, że może niekoniecznie chodzi tylko o jedzenie, ale o klimat, o to, że na przykład wchodzimy do restauracji i mamy tabliczkę, prosimy zdjąć buty, poczuć moc ziemi i mimo, że ja totalnie wierzę w naukę, ja jestem totalnie oddana nauce i nie wierzę w jakieś takie siły nadprzyrodzone, w jakichś bogów, to to było bardzo miłe, żeby móc się zrelaksować, żeby po prostu móc, móc się poczuć swobodnie. Też na Bali bardzo często odwiedzałam restauracje, które są w takim ekoduchu, że zuży nie zużywa się na przykład jednorazowych sztućców, Jednorazowych serwetek. Wszystko jest zrobione mega ekologicznie z wykorzystywaniem jeszcze mm, materiałów, roślin, które znajdują się właśnie na Bali. To jest mega super. Uważam, że naprawdę na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie.
1: To jest bardzo ciekawe rzeczywiście. Czyli na Bali to jak jesz ma ogromne znaczenie. Nie zawsze to co jesz, tylko to w jaki sposób i w jakim miejscu.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście to ma ogromne znaczenie. E, na Bali też to, co ja pamiętam ogólnie z Azji, ale oczywiście z Bali również, to są kokosy mm, do picia, w którym rzeczywiście gdziekolwiek nie usiądziesz, będziesz, jeżeli masz piękny widok, no to już naprawdę masz wszystko, nawet jeżeli pogoda niekoniecznie odpowiada. E, aczkolwiek, żeby pogoda na Bali nie odpowiadała, też wydaje mi się, że trzeba mieć ogromnego pecha, bo byłam e, w porze deszczowej, Jednakże cały czas miałam słońce, tylko raz padał deszcz i przez chwilę, więc to też jest super.
1: Wspominałaś o tych środkach transportu, że to jest dosyć trudna sprawa, a powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o takie porady dla ludzi, którzy odwiedzaliby Bali, czy powinni raczej... Trzymać się w konkretnej części wyspy, w centrum, czy raczej właśnie stawiać na takie wypady w różne części, w różne miejsca oddalone? Jak właściwie zwiedza się Bali?
0: Ja myślę, że warto jest przestudiować sobie całą mapę w Google'ach, mapę Bali i po prostu zastanowić się, co nas interesuje. Bo jeżeli jesteśmy nastawieni na jakiś kurort taki turystyczny, jeżeli jesteśmy nastawieni na to, żeby po prostu, nie wiem, pochodzić sobie po sklepach, kupować pamiątki i jednocześnie czuć się jednak jak w Europie, to zdecydowanie bym nie brnęła na północ wyspy. Bo na północy wyspy mamy głównie zieleń, Mamy też y, wulkan, który na przykład y, ma niebieskie półmyki w nocy, to też jest warte uwagi. Ja niestety nie udało mi się odwiedzić właśnie przez to, że nie mierzyłam sił na zamiary, On może w ten sposób. Na pewno bym polecała do wypoczynku północną stronę wyspy. Dużo osób poleca Ubud, ja również w Ubud byłam, jednak trafiłam na ceremonie na jakieś y, uroczystości. I szczerze mówiąc nie było to dla mnie najlepsze wrażenie, bo po prostu z całej wyspy Balijczycy zjeżdżali się do tego Ubud i świętowali, więc było ogromne tłumy, dużo miejsc było zamkniętych.
1: A czym jest Ubud, powiedz mi?
0: Ubud to jest taka wioska balijska i myślę, że teraz chyba stała się nieco bardziej turystyczna niż była kilka lat temu, bo stało się to miejscem takim bardzo popularnym ze względu na to, że znajduje się niedaleko od lotniska właśnie możemy spotkać nam dużo fajnych knajpek, jest niedaleko do wybrzeża więc to jest taki centralny punkt na Bali, gdzie można się udać
1: jak dotarłaś na Bali? Jakie drogi dotarcia tam polecasz?
0: Jak zaczynałam swoje podróże, to dla mnie w ogóle Azja była takim wielkim marzeniem. Takim czymś odległym, takim no chciałabym, ale jeszcze trzeba poczekać, więc y, ja zupełnie rozumiem taką perspektywę. I ja dostałam się na Bali m, tak trochę przy okazji, bo bilety miałam wykupione do Singapuru. Z Singapuru e, leciałam do Malezji, a z Malezji m, do Jakarty i z Jakarty na Bali. Więc to była taka kilkuetapowa podróż i to był po prostu jeden e, etap z tych podróży. Super jest kupić bilety właśnie z przesiadką, e, nie bezpośrednio na Bali. Starać się jak najbardziej połączyć wylot, na przykład nie wylatywać od razu z Polski, tylko na przykład z Polski przez Genewę. I z Genewy na przykład do Chiń, z Chin do, z Chin do Singapuru, no i tam dalej można sobie rozmieszczać, rozmieszczać loty. Dlaczego tak? Dlatego, że w Azji, jeżeli popatrzymy na na przykład linię Air Asia, okaże się, że są bardzo tanie bilety, więc naprawdę za bilet między Malezją a Bali zapłaciłam maksymalnie 60-70 zł, więc to są naprawdę małe ceny.
1: Czy podczas takich lotów trzeba przygotować się na jakieś dłuższe pobyty przesiadkowe na lotniskach?
0: Tak, zdecydowanie. Dużo zależy od tego, jak wyglądają znowu nasze loty, ale też jeżeli mamy lot przesiadkowy, który nie jest wykupiony w tej samej linii. Dobrze jest jednak sobie zapewnić tę przesiadkę, myślę, 12 godzin, bo nigdy nie wiemy, czy nie będzie jakichś opóźnień, nie wiemy, czy odnajdziemy się bez problemu na lotnisku. Więc myślę, że zawsze jest lepiej być na tym lotnisku chwilę wcześniej i ewentualnie wyjść na miasto, bądź spędzić w ogóle ten cały, te kilka godzin na lotnisku, niż żeby samolot nam odleciał.
1: Powiedz mi, a dla podróżników, którzy wpiszą, bali na swoją listę do obejrzenia, gdy już się znajdą tam na miejscu. Co byś wymieniła jako takie punkty, które obowiązkowo trzeba zobaczyć?
0: Obowiązkowo? To najbardziej mi się podobało. To była Tirta Ganga. Mam nadzieję, że to się tak czyta. I to jest przepiękna świątynia z basenem. Naprawdę, to jest coś niesamowitego i właśnie z tego miejsca mam najpiękniejsze zdjęcia w całym swoim życiu, które można zobaczyć właśnie też u mnie na Instagramie. Po prostu głowy smoków z kamienia, jakieś mosty, cała ta roślinność. No naprawdę, mimo że trafiłam na pochmurne niebo, akurat tak się złożyło, to zdjęcia są naprawdę niesamowite. Potem można jeszcze wejść, wspiąć się bardziej w górę i zobaczyć jeszcze piękniejsze rzeczy. Więc to jest naprawdę mega super. Nie polecam świątyni, do której trzeba wejść naprawdę kilka kilometrów w górę z schodami, bo ja tam nie dotarłam i ja naprawdę nie wiem, czy w ogóle są osoby, które docierają w takie miejsca, ale rzeczywiście mieszkańcy nam odradzali, żeby się wspinać, bo rzeczywiście nie mam pojęcia, jak, czy w ogóle tam ktoś jest na górze. Więc i każdy zresztą też się dziwił, że ktoś w ogóle chce. Aczkolwiek byli ludzie, którzy rzeczywiście decydowali się na taką podróż w górę do świątyni.
1: Wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy, że Bali można nienawidzić. Domyślam się, że za korki, za problemy z taksówkarzami. A czy na coś jeszcze powinni uważać podróżnicy w tym miejscu?
0: Na pewno trzeba uważać na tak zwane czyli jak idziemy wymieniać pieniądze w kantorze, to uważam, że jednak trzeba być na tyle, zależy gdzie, ale niech nas nie kuszą niższe ceny, bo jeżeli widzimy bardzo niską cenę, to raczej w tym miejscu nie wszystko jest okej okay i warto być nadzwyczaj ostrożnym, bo ja właśnie w ten sposób zostałam oszukana. Po prostu wymienianie pieniędzy, nie mam reszty, czy masz może mniejszy nominał, no i tą drogą tak często się wymienialiśmy i tak dużo, że ja już nie wiedziałam, w którym momencie jestem i w ten sposób straciłam 50 zł. To nie jest duża kwota, aczkolwiek to było bardzo nieprzyjemne i w całej tej takiej atmosferze otoczce Bali, to było takie bardzo kłujące, bardzo nieprzyjemne.
1: A jeżeli chodzi o perspektywy jakieś zdrowotne, czy polecasz, żeby tam się na, co, na coś przygotować? Jeżeli chodzi o klimat, czy jakieś choroby, które mogą nas tam złapać?
0: Jeżeli chodzi o szczepienia, to gdy ja wyruszałam na balie, nie było takiego obowiązku i myślę, że tutaj nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jednak zalecam przed każdą podróżą sprawdzić wytyczne, czy się przygotowałam. Wzięłam ze sobą mugę, czyli ten środek na komary, żeby po prostu chronić się jako tako przed malarią, aczkolwiek te komary nie były jakieś takie napastliwe, przynajmniej ja nie miałam z tym problemu, mimo że byliśmy naprawdę w jakiejś dżungli, w, w jakimś lesie, no nie było z tym problemu. Aczkolwiek rzeczywiście to polecam i zdecydowanie polecam, zapomniałam teraz niestety nazwy, ale tą taką siatkę nad łóżko. Moskitiera? O, dokładnie, moskitiera, dokładnie, bo ja miałam taką sytuację w hotelu, gdzie wchodzę, otwieram drzwi i tam był pająk wielkości mojej dłoni. Ja już totalnie, ja już byłam w stanie wynająć kolejny hotel. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa z noclegami na Bali i zaraz ją też poruszę. I poszłam do właściciela, zapytał się, czy to jest normalne i on był taki, sam się był tego pająka i absolutnie to nie było normalne. I ja gdybym nie miała tej yy, moskitiery, to już po prostu ja bym nie zasnęła. A tak to rzeczywiście można się odgrodzić od wszystkiego i jakoś przetrwać tę noc bez robactwa. Więc to jest yy, bardzo przydatna rzecz i bez niej chyba rzeczywiście bym nie była w stanie przetrwać w Azji. Raczej czuje się zdecydowanie bardziej komfortowo i bezpiecznie. No właśnie, odnośnie noclegów to są bardzo ciekawe rzeczy, bo noclegi na Bali są bardzo tanie. Za hotel czterogwiazdkowy można zapłacić od 7 dolarów i oczywiście większość noclegów na Bali jest z basenem, więc ja z, miałam zakwaterowanie w noclegach od 2 dolarów, maksymalnie może do 10 do 7 za noc. Więc to jest mega super cena. Tym bardziej, że w tych 3 dolarach często jeszcze się mieści śniadanie. I jest to dobra lokalizacja, zależnie czego potrzebujemy: czy wioski, czy wybrzeża. Więc to jest mega super pomysł. I ogólnie ja polecam lecieć na Bali. I jeżeli lecimy tam na dłuższy czas, to kupić. Trzy pierwsze noclegi, a potem gdy się już zorientujemy jak mniej więcej jest zbudowana ta wyspa, co gdzie się znajduje, to wtedy wybrać miejsce mm, docelowe tak jakby i kupować te noclegi na bieżąco.
1: To jest bardzo dobra rada. Powiedz mi na sam koniec, wydaje się, że jednak te pozytywy przeważyły nad negatywnymi stronami Bali u ciebie.
0: Tak, jeżeli o mnie chodzi, ja na początku myślałam, że na Bali raczej nie będę chciała wrócić, jednak teraz myślę, że na Bali po prostu trzeba jechać bez oczekiwań, bez oczekiwań na te przepiękne plaże, przepiękne po prostu wszystko, tą duchowość, trzeba po prostu jechać i zobaczyć samemu na własne oczy jak to jest, bo plaże oczywiście są ale nikt na przykład nie pokazuje na Instagramie, żeby na tą plażę się dosyć, trzeba przejść przez jakiś, przez jakiś taki klif albo przez jakiś taki, jakąś chaszczę. To jest bardzo ciekawe na Bali. Jeszcze bardzo ciekawe są oznaczenia, że na przykład mamy 100 metrów do miejsca, przechodzimy te 100 metrów i mamy kolejny znak, że jeszcze czeka nas 100 metrów drogi. I tak może, mogą się ciągnąć te tabliczki 100 metrowe przez kilometr albo dwa. To też jest takie... Mm, rozczarowujące, gdy już myślimy, że jesteśmy u celu, a tu się okazuje, że nie, nie, nie. Wcale nie. Jeszcze trochę. I z takich jeszcze, co mi bardzo urzekło na Bali, to Bali jest rzeczywiście bardzo uduchowione. I jest taka bardzo. Raczej się nie powinno wypowiadać o tradycjach, że są urocze. Tradycja to tradycja. Więc na Bali jest taka tradycja, że przed dom wystawiane są takie małe koszyczki bambusowe, a w nich są kwiatki, jakieś ciasteczko, ewentualnie kazidzełko. I to są wystawiane takie małe podarunki na część przodków, bo Bali ogólnie wierzy w duchy przodków. Więc to było takie zaskakujące i bardzo urocze.
1: Powiedz mi już na sam koniec rozmowy o Bali, gdzie szukać właśnie tych zdjęć i twoich relacji, o których wspominałaś, gdzie dowiemy się więcej o twojej podróży do Bali.
0: Więc zapraszam na Instagram Orientuje się w podróży, o tej samej nazwie na Facebooka i również na bloga orientuje się w podróży.pl
1: Miasto Tygodnia